0: Coucou Amina, j'espère que ça va et que je te dérange pas trop. Écoute, ça fait quelques jours que je vois passer dans les infos euh, les péripéties de la crise ukrainienne qui a malheureusement fini par se transformer en guerre euh, hier. Alors évidemment, euh, j'imagine que les répercussions euh, humaines et économiques sont et seront déplorables pour l'Ukraine et ses voisins d'Europe, sans parler de la Russie, mais je me demandais si l'Afrique n'avait pas elle aussi des raisons de s'inquiéter et de se sentir directement concernée. J'ai vu passer par exemple sur les réseaux euh, le cri de détresse d'une étudiante marocaine en Ukraine, Salma El-Karam, qui implore les autorités marocaines de trouver une solution. Je me demande donc si, pour le continent, l'heure ne serait pas déjà à la panique, et si oui, euh, pour quelles raisons en particulier.
1: Hier, le monde a changé de visage. Avec le retour de la guerre en Europe, de l'affrontement Est-Ouest, c'est un 2022 tenté de bien plus d'incertitudes qui se profilent. Et parce que les conflits d'aujourd'hui ne connaissent que très peu d'étanchéité kilométrique, faut se le dire, les conséquences pour le continent africain risquent d'être désastreuses. Et dans le genre Deus Ex Machina, faut se le dire encore une fois, ce matin, tout était là pour annoncer le pire. Alors est-ce qu'il faut redire bonjour à l'effet papillon Concrètement, comment est-ce que cette guerre va impacter réellement le continent De plein de façons, en réalité. D'abord, sur la question énergétique. Le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars. C'est pas arrivé depuis 2014. La dépendance énergétique qu'on vit par rapport à la Russie devrait nous questionner sur l'opportunité qu'on a à saisir pour les producteurs pétroliers africains et les producteurs d'énergie renouvelable africains et sur le continent également. On peut penser aux Algériens, aux Marocains. Pourquoi est-ce qu'on ne se saisit pas de cette opportunité pour consolider, confirmer une indépendance énergétique et ne plus se retrouver dans cette situation Et puis il y a la question des denrées essentielles, de ce qu'on mange. L'Ukraine et la Russie, c'est les greniers du monde. L'Égypte emporte 90% de son blé de l'Ukraine et de la Russie. La Libye emporte 43% de sa consommation. Le Kenya, l'équivalent de 75% de son blé d'Ukraine et de Russie aussi. La hausse spectaculaire des prix des céréales qui risque d'arriver va mettre en péril la sécurité alimentaire du continent qui est déjà bien mise à mal à bien des écarts. Et en vrai, ces deux éléments combinés crée le combo magique d'une inflation qui pointait déjà largement le bout de son nez à l'aune de la crise sanitaire et de vagues de sécheresse inédites. Ce qu'il faut se le dire, au Maroc par exemple, le prix des denrées essentielles a déjà explosé. Et puis, il y a les questions sécuritaires, évidemment. Il faut rester conscient que les alliés n'hésiteront pas à exporter ce conflit en Afrique, pour limiter notamment la poussée de la force Wagner au Sahel et contrôler la vente d'armes russes aux pays africains. Une guerre par proxy se ferait au détriment des intérêts du continent. Et rappelons-le, à l'ombre des grands discours, il n'y a pas de partenaires de cœur, il n'y a que des partenaires de réseau. Et puis enfin, et on pense à eux évidemment, il y a tous ces étudiants qui sont restés en Ukraine et dont la vie est éminemment en danger. Les pays africains comptent, plus, euh, comptent le plus d'étudiants en Ukraine, sont le Maroc, le Nigeria et l'Égypte. Le Maroc avec 8000 étudiants, le Nigeria 4000, l'Égypte 3500. Il constituait 20% de tous les étudiants étrangers euh, qui vivaient en Ukraine en 2020. Et bien sûr, il y a eu quelques vols de rapatriement qui ont été prévus, mais beaucoup sont encore coincés sur place.
0: OK, mais du coup, comment faire pour éviter de telles répercussions sur le continent à l'avenir
1: On le sait, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais il n'est plus question d'en douter. Si on veut être plus résilient, si on veut que l'Afrique puisse enfin... Avancer par elle-même, il faut qu'on puisse sortir de la dépendance énergétique et alimentaire. Il faut qu'on évalue nos partenaires commerciaux avec un regard lucide et pragmatique. Et puis surtout, il ne faut jamais, jamais plus penser que l'histoire ne se répète jamais. Tant que l'Afrique ne se sera pas équipée d'infrastructures solides, d'une logique commerciale qui dépasse son paradigme traditionnel, tant qu'elle n'aura pas fait le travail de cartographier et d'amortir tous ses risques, on restera beaucoup trop sensible à ces bouleversements, qu'ils soient sur le continent ou des kilomètres plus loin. Puis du reste, on espère forcément que demain sera fait de plus de bon sens et d'humanité qu'hier et que ces dernières journées. Et avec ça, je voulais juste te laisser avec quelques mots de Martin Luther King. Une injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Nous sommes tous inéluctablement pris dans un réseau de relations mutuelles, liés par un destin commun. Tout ce qui affecte directement quelqu'un, nous affecte tous indirectement. Et puis cette fois-ci, peut-être directement aussi. Allez, à plus.
0: Merci beaucoup pour ce superbe éclairage Amina et euh, une pensée particulière euh, au peuple ukrainien et à tous les ressortissants étrangers qui se trouvent en Ukraine en ce moment. On pense à vous.